0: Друзі, 16.10 на студійному годиннику Військового радіо. Продовжуємо говорити на серйозні теми саме. І наразі до нас доєднується Анастасія Серговська. Не саменька, вона з гостем. Будемо говорити на теми психології. Аннась, давай, розказуй. Така... Тема, яку я поки що не дуже зрозумів, було в анонсі так дуже серйозно прописано, А тож давай поясню і представляй нашого
1: А гості. ми будемо намагатись максимально просто mm-hmm. про це все поговорити. Дійсно, добрий день усім нашим слухачам з 32-ї річницею незалежності нашої неньки України. Саме так. До нас завітав Валентин Кім, це соціальний та політичний психолог. Доброго дня вам. Доброго дня. Ну і сьогодні ми будемо говорити про зміну свідомості українців саме в сприйнятті незалежності. Про нові сенси і особливо про ці нові сенси, які ми набули після широкомасштабного вторгнення, після 24 лютого 2022 року. І взагалі я б хотіла розпочати з досліджень. Саме ставлення до Дня Незалежності України з 2013 до 2023 року радикально змінились. І якщо говорити про 2013 рік, то це свято було найбільш важливим чи улюбленим для 12% українців, а вже цього року, 23-го, це 63%. Насправді відсоток величезний і День незалежності це одне з трьох найбільш популярних свят. Популярніші тільки релігійні, але в нашій країні їх нереально просто перескочити. І от в мене одразу запитання, чому, чому ми так змінилися в сприйнятті і ставленні до цього дня, чому він нам став такий важливий?
2: Ну, тут о, відповідь, як завжди в психології, особливо в соціальній психології, відповідь завжди складна. Да, вона складається з багатьох різних елементів. Ну, по-перше, виросло покоління, яке звикло себе ідентифікувати а, саме з Україною. А, слід нагадати, що насправді, Ну, скажімо так, 90-ті роки вони були від'ємними, ми втратили багато людей суто через демографічні особливості. Так, да, оце демографічне провалі, яке почалося із Другої світової війни, було посилено ще до цього і громадянською війною в Російській імперії, і голодоморами, і так далі, тому подібне. Тобто, 90-ті роки ми зустріли з демографічним провалям, і це зменшило кількість людей, які могли б раніше почати ідентифікувати себе саме з цією державою. До цього велика група соціальна – це були бебі-бумери, так звані, і мілініали, тобто люди, які народилися в проміжок 46-64 років ХХ століття, і покоління, які народилися 70-80 років, вони були такі більш численні. А вони ідентифікували себе з Радянщиною бо вони виросли, виховували саме за таких часів. І е, таку звичку перебити в собі – це завжди дуже складна робота, якщо ти просто хочеш нею займатися. А якщо не хочеш, ти просто взагалі не здала на провалі, яке перескочити практично неможливо. Тому перша складова цього питання, відповіді на це питання, да, це демографічні особливості. Виросло нове покоління, яке народилося в Україні, яке стало більш численним, саме починаючи з нульових, яке усвідомило себе як українці, ну, практично з перших років свого життя. Друга складова, мені здається, полягає в, дійсно, в змінність системи цінностей. Цінності теж складна, така складний термін, складна, складна складова, бо, вибачте, за тавтологію, вона визначається, як на мене, трьома важливими компонентами. Цінність людська визначається загрозами це те, що ти боїшся втратити. Цінність визначається дефіцитами, це те, чого тобі не вистачає. І цінність вистачає, визначається традиціями. От Для українців з 13-го року склалися всі ці компоненти, для того, щоб вони почали розуміти, сприймати як цінність власну державну незалежність. А достатньо згадати просто події Помаранчевого Майдану і Революції Гідності. Да, стосовно наявності державних символів, помаранчевий майдан був помаранчевим майданом. Да? Це були прапори партії Віктора Ющенка, це була суто політична, внутрішньополітична, скажімо так, орієнтація і ідентифікація. Революція гідності вона якось сама без якогось впливу проходила вже під прапорами державними. Я пам'ятаю події кінця листопада 2013 року, коли було поставлено чітка умова політичним партіям, що Майдан він позаполітичних сил, він за позаполітичних прапорів, лише державний прапори. Якось воно само наче народилося. І тому через тривалу боротьбу 2013-2014 років, через подальшу анексію, втрату нашої частини, нашої території, через те, що Росія розв'язала вв'язали таку е, загарбницьку, несподівану для нас, по великому рахунку, війну. Ми усвідомили, що дійсно для нас є цінність, це державний суверенітет і, і справжня реальна незалежність. І для нас е, символізм цієї дати, він став практично значущим. Тому я думаю, що тут, тут багато ще інших складових, я не буду зараз так, в них Так, але зупинятися. я хочу,
1: щоб ми зупинилися на Майдані. Е, навіть я собі прописувала про це, тому що, по суті, його влаштували діти Незалежної України, тому що починали взагалі майдан революції гідності студенти, всі ми пам'ятаємо як то починалось і
2: Ну, я не зовсім людина незалежності, я ще
1: ну, не я, зовсім студент. Ну, я більше на увазі, що все одно більша кількість, от ти, Андрій Давидов, який був там, зокрема, можеш сказати, що дійсно там більша кількість людей – це були студенти і молоді люди. Тож, в чому цінність саме от цих людей, так, які були на Майдані Революції Гідності для України? І е, яке майбутнє нам взагалі світить саме з такими людьми і з дітьми, які народжуються зараз, На саме під час вже війни в нашій країні, і ДНР. ті, які Іщенко, вже бачили цю війну, в них, зрозуміло, свідомість ще більше перевертається, Ф-16. і вони це вже не будуть знати навіть те, що я знала з книжок історії про нашу Україну, споплюжено ну, так, інформацію, а вже все а по-іншому, і все відкрито, і все правдиво вони згромі будуть знати.
2: Знаєте, мені здається, цінність майдану полягає, ну, у кожної людини є свої власні відповіді, особливо у тих людей, які там були. Я думаю, Моя відповідь наступна. Цінність Майдану – це антициничність і... Антилицемірські готові пілоти та я пам'ятаю наскільки нахабним була поведінка тодішньої влади Януковича ракет на скільки лицемірною була позиція Росії в цьому питанні. Про це повідомлення і це внутрішні також мені здається, вплинуло дуже сильно на формування настрою спротиву.
0: Це був спротив не просто там за євроінтеграцію. І це був спротив проти цього довжі
2: лицемірства, тому що люди з гідністю по цивільну. Дуже вдала назва Революція Гідності. От вона ну, просто настільки б'є в десятку, вона відповідає тому настрою, який вів людей під кулі. І я думаю, що цей настрій бути проти, проти такого лицемірства і проти такого політичного цинізму, він по великому рахунку сформував о той потужній низовий настрій простих людей, да, які приходили посеред ночі, які просто приносили туди дрони, ліки дрони, чи, а, НАТО, чи їжу, чи, чи карімати. Ну, я, я зараз скажу, мене перехоплює голову, розвитку. я згадую всі ці, всі ці, всі ці картини. Да. І потім все це звичайно що воно дуже сильно впливало, тому що, по-перше, величезне значення полягає в тому, що Майдан переміг, величезне значення, тому що будь-який соціальний, Напрямок він має підживлюватись перемоги. Ці та
1: не лише б навіть зараз нам не було що захищати, якби тоді не було майдану. Я думаю, ми
2: були б ще б гірші за Білорусь в даному випадку. Да, ми бачимо наскільки а, що, що зробив Лукашенко із населенням Білорусі. Я думаю, що якби Янукович переміг тоді, військової комісії ми б недалеко пішли на жаль, на жаль. На жаль, і це потроху нас підводить до відповіді на другу частину вашого запитання. Та да, що нас очікує, наразі а тут же визнається немає з точки зору соціальної психології. Часу, процеси будь-які процеси вони мають буде, складну картину, новий, багато векторність служба, багато сил впливає на те, що підсилює наш спротив, наприклад, зараз. І багато процесів подій персон можуть його знецінювати різні настрої можуть народжуватися, потім спадати. Я згадую величезний, ну просто вибух патріотизму перші дні після початку цього вторгнення повномасштабного. Да, якщо порівняти з тим, що зараз, ну, давайте чесно казати, да, ну, не можна порівнювати, і це природньо. Це природній процес, коли потужна енергія емоційна, вона піднімає нас до гори, а потім потроху вона спадає. Це надміна буває. Тут важливо, що саме, чи буде кульмінація якихось подій, тобто, коли багато факторів починають направляти всю енергію в одну точку, і буде відтворюватися якийсь кумулятивний ефект для змін, чи, навпаки, ми втратимо час можливості, і тоді нам складніше буде долати якісь проблеми? Одне з питань, яке, підніма, яке закидали, наприклад, попередньому президенту, полягало якраз в тому, що він не скористався тим дуже коротеньким вікном можливостей, коли можна було багато чого зробити. Тобто, це про що свідчить? Про те, що українці знов народжують сили, знов їх втрачають, і цей процес мені здається буде тривалим. Тому відповіді на друге питання мені здається немає. Ніхто не знає, що буде далі.
1: Тому що цю відповідь маємо побудувати. Миті української будуються набувають перемогу. Да, Абсолютно да. точно зараз. Я пропоную перерватися на пісню, а потім ми повернемось і далі продовжимо спілкуватись про день незалежності і його вагому ціну для кожного справжнього українця.
0: Друзі, повертаємось після музичної паузи. Нагадаю, що говоримо ми з психологом Валентином Кімом про зміну свідомості українців у сприйнятті незалежності та про нові сенси, які ми набули після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. І тут цікавить наступне питання. Ось коли українців, нація, героїв, по-іншому не сказати, зіштовхується з такими подіями, як Майдан, як широкомасштабне вторгнення РФ в Україну. А в принципі це як страх, з яким стикаються люди, і тут залишається дві дії – або біжи, або бийся. І як ось людина обирає для себе психологічно її ось тут залишатись або тікати? Адже багато людей залишаються навіть на територіях, які обстрілюються, залишаються на тому ж Майдані, до кінця стоять. Як у них ось виникає ось ця думка, що я ось буду тут зараз? Битись. Ну,
2: ви згадали класичний класично такий емоційний трикутник – бий, биж і замри. Uh-huh. Так, третя реакція – це реакція завмирання. Насправді, такі реакції вони відбуваються в перші секунди, хвилини у відповідь на якусь дуже важливу там, психотравмуючу подію або лякаючу подію або значущу. І тому психіка людини обирає їй битися, тікати, тобто розривати дистанцію між собою загрози, або завмирати, чекаючи якоїсь додаткової інформації, натику на те, яка поведінка буде правильною. Чому людина обирає перше, друге чи третя? Я не знаю. <гум> Чесно скажу, я не знаю, так реагує психіка. І насправді це перша реакція, яка відбувається на рівні підсвідомості. Так? На відміну від цього є ситуації, коли ми вже свідомо ставимось до, наприклад, до небезпеки. Так? Ну, 24 лютого – це така переломна дата, яка продемонструвала не тільки те, що деякі люди почали тікати, битися або завмерли і чогось чекали а й те, що деякі люди готувалися до цієї події, і їх подальша поведінка, вона була продовженням їх раціонального мислення. Тобто, ну, згадаємо, нас достатньо довго попереджали, що цей напад може статися, і тому у багатьох людей багато чого було вже заготовлено або для того, щоб іти на фронт битися, тобто це найчастіше таке було у людей, які вже пройшли досвід АТО, які в 2014 році обрали саме цей шлях, або ну, тікати. Це звучить так неповажно насправді до, до людей, до самої реакції, uh-huh. бо насправді в, в першій реакції немає героїзму, чесно вам скажу, як психолог. В другій реакції немає трусості. Підсвідомість тобі диктує, що тобі робити. Да? Але продовжуючи да, раціональне мислення, примушує нас діяти так, як ми розраховуємо. Да? Багато людей в перший же день запакували машини, взяли сім'ї вивезли їх і повернулися. Тобто це не можна назвати трусистю, Тому що таку реакцію завжди слід розглядати в контексті ситуації. А? Ну, Наприклад, люди, які на оболоні отримували автомати і бігли в терево і швидко будували блокпости навколо Києва, в контексті цієї ситуації діяли правильно в відповідності до своєї реакції бій люди, які будували блокпост ну, наприклад, в Коломи, я нічого поганого не хочу сказати про, про цих людей. Да? Але їх блокпост був, ну давайте так, трошки недаречний по відношенню до того, що відбувалося потім. Угу. Да? Ворог туди не дійшов по великому рахунку завдяки таким самим людям з такою самою реакцією на Київщині, на Харківщині, на Херсонщині, Миколаївщині та так далі в багатьох містах. Да? Так само і реакція людей, які збирали автівки, вигрузили туди своїх домашніх, вивозили їх, наприклад, з-під, з-під Харкова, да, реакція цілком начебто раціональна. Така саме реакція десь у Вінницькій області, здається, нераціональна. Так само, як і реакція завмирання. Хтось завмер е, в місті, яке потім було окуповано, і з точки зору раціональної оцінки, краще б він втік. А хтось завмер у Львівській області, правильно зробив, він дочекався правильної додаткової інформації і прийняв якесь усвідомлення і усвідомлене рішення. Але наша психіка після того, як відбувається ця перша реакція Бибіжі земри», вона потім починає, ну скажімо так, усвідомлювати, і вона починає обирати собі адаптивну стратегію. Угу. Вона починає думати, розраховувати, яким саме чином їй себе вести так, так, щоб не втратити остаточно свої сили. Тому що стрес продовжується, та, а я маю бути ефективним. І тут у нас наступає, скажімо так, другий етап реакції на стрес. Ми починаємо формувати адаптивну, адаптивну стратегію. Для українців, наприклад, одна з найрозповсюдженіших таких форм адаптації – це реакція розщеплення описана ще Фройдом, це реакція дихотомічного сприйняття, ми починаємо ділити світ на чорно-біле. Всі росіяни – орки, всі українці – це нація героїв. Той, хто пішов на фронт, той і справжній чоловік, якщо не пішов, то не зрозуміло, хто ти тоді взагалі, да? це реакція розщеплення. Це непогано, недобре, це ознака адаптації. Ми спрощуємо своє сприйняття оточуючого світу для того, щоб зберігати енергію, можливість бути ефективними. Далі працювати, ходити на роботу, навчатися, вести радіо-ефіри, допомагати, донатити і так далі. Тому подібне, да? Це одна з реакцій у українців вона найрозповсюдженіша.
0: Це якраз про нові цінності, як можна сказати, Саме які, так, які формуються?
2: Не тільки про цінності, це ще і про е, новий менталітет. Ну немає в науці, немає такого uh-huh. терміну, да менталітет. Ми його завжди застосовуємо як ну так, побутове таке трактування. Да? Але ну можна сказати, що нова культурна норма. І тут, до речі, та ж сама реакція розщеплення. Вона може стати новою культурною особливістю української нації. Чому тому, що розщеплення, коли воно триває дуже довго і коли воно проявляється у величезній кількості людей, може призводити до того, що. Категоричність стає національною особливістю українця. Неготовність йти на компроміси, готовність приймати Всесвіт за якоюсь спрощеною темою. І це непогано для військового часу. Це не дуже ефективно для мирного часу. Тому ми маємо просто це усвідомлювати, розуміти, в який момент ми маємо почати керувати собою своїми реакціями на
1: іншому рівні. Ну а прямо зараз ми віддамо е, трохи часу декілька хвилин Марії Собко, яка зачитає вам свіжий випуск новин. Тож, будь ласка, залишайтесь на хвилях. Армія
0: Товариство триває даний ефір на військовому радіо. Костянтин Богатирьов, Андрій Давидов та Анастасія Серговська працюють для вас в ефірі. Нагадаю, що говоримо з психологом Валентином Кімом. І Анастасія зазначала, що будемо говорити про саме суть дня незалежності для українців і нові цінності, які в принципі з цього сформувалися.
1: От з цього Почнемо. День незалежності. Чому він нам потрібен українцям?
2: Ну, давайте так. День незалежності будь-якої країни потрібен країні, тому що він є неодмінною складовою самоідентифікації себе як людини-громадянина. Було б дивно, так, якщо б, наприклад, у всіх країнах є день незалежності, в українців взяли, відмінили. Тому що, ну, де ми, а де держава. Тому день незалежності, він належить до цієї когорти дуже важливих символічних дат і речей. Як прапор, як незалежність, як конституція, як багато різних речей, які ми звикли ідентифікувати із собою. Так? І взагалі українці останнім часом, вони набули посилення своєї державної і національної ідентичності. Були дослідження, які свідчили про те, що ну, умовно кажучи, три типи ідентичності, національна або державна, як велика, місцева, як, ну, скажімо так, маленька соціальна ідентичність, і регіональна, як середня ідентичність. Достатньо тривалий час для українців притаманна була сильна позиція у цієї середньої Ідентичності саме регіональної, я представник Донбаського регіону, або я представник Півдня, да, там я ну, Одесити завжди окремо, бо це ж Одеса. Ми ж розуміємо, да, або я з Західної, або я з Чернігівщини. Тобто дуже часто нам було притмана саме така реакція, що ми ідентифікували себе і наче презентували для інших через свою причетність до того чи іншого регіону. Тому що він мав значення, тому що з ним були пов'язані усвідомлення того, що цим людям притаманно. Після початку війни, тобто після 2014 року, у українців значно посилилась саме ідентичність державницька, а після повномасштабного вторгнення посилення державницької ідентичності просто сягнуло ну, величезного значення. І в порівнянні з нею да, регіональна ідентичність трошки знизилась. Підвищилась і відчуття своєї місцевої ідентичності велике значення має те, звідки я похожу. І це дослідники дуже часто пов'язують з тими соціальними, економічними, політичними процесами, які відбуваються на місцевому рівні. Тобто проекти, пов'язані з Ой, вибачте, я вибажаю, забувся, як, як називався той відомий проект, да, коли розвивалося місцеве самоврядування, mm-hmm. місцеві бюджети і так далі. Да, трошки хвилююся ж таки ефір. Це посилило відчуття саме місцевої ідентичності, але на перше місце перше місце посіла звичайна наша ідентичність велика. Да? Ми всі усвідомили себе в першу чергу українцями, і це пов'язано по-перше з вторгненням, а по-друге, з тими процесами, які за цим вторгненням пішли. Да? Тобто велика кількість українців вимушена була залишити свої міста, Да, і те, що в них залишається для усвідомлення себе, це саме національна і державна ідентичність. Тому вона підсилюється. Одна із причин.
1: Про усвідомлення себе, воно починається зазвичай у нас з дитинства. З дитинства традиції, ми розуміємо символіку, ми розуміємо, що синьо-жовтий – це день прапора, коли в Україні день прапора, ми все це починаємо дізнаватися з дитинства. Тож, як пояснювати дитині, що таке День Незалежності?
2: Знаєте, тут можна пояснювати через сімейні традиції. Є деякі фактори, які показують, що таке є наша сім'я. Наша сім'я визначається тим, що ми робимо разом, що ми робимо одночасно і що ми робимо, а інші не роблять.
1: Це насправді дуже гарний приклад, тому що ми особливо після 24 лютого 22 року стали всі величезною однією родиною, про яку ми раніше не могли і подумати. Всі області об'єднались, які раніше навіть дивитись одна на одну не могли спокійно.
2: <рес> Був таке. До речі, дійсно, оці процеси дифузії соціальної, вони були дуже потужні. І вони продовжуються і зараз. Да, звичайно, що, скажімо так, температура сприйняття один, один одного, вона трошки впала, і знов ж таки, це це. Це природній процес. Я не можу казати, що це процес нормальний, бо поняття норми, поняття природності, все ж таки, вони відрізняються. Але це процес природній. І оця величезна дифузія, яка була спричинена вторгненням, вона призвела до того, що люди продовжують об'єднуватись і зараз. Багато людей виїхали зі своїх місць постійного перебування, з того міста або села, де вони жили. Вони опинилися в іншому регіоні країни, в іншій країні, разом з людьми з інших регіонів. Оце і призводить до того, що через таку біль і через такі страждання, в першу чергу психологічні, але не тільки, і утворюється розуміння того, хто є твоєю нацією. Не тільки що є твоя нація, а й хто є. Так? Звичайно, в процесі цього виникає багато претензій один до одного, це, норм... це природньо, <світ> О, да. але в подальшому це створить оце відчуття спільнотності, воно має пройти через багато випробувань і це одно з них.
0: А чому саме, наприклад, ось такі болючі для багатьох реально події а, стають тим стимулом, коли ось об'єднується нація, більше йде самоідентифікація і з'являються цінності. Чому коли ось а, все нормально, все добре, воно навпаки температура, як ви кажете, може спадати?
2: Відбувається зміна пріоритизації. Коли відбуваються такі карколомні події, такі трагічні події, ми позбуваємось багато чого. Наприклад, Люди, які виїжджали з своїх міст, вони забирали... Мій дім — це те, що вмістилося в рюкзачок. И поэтому у меня изменились приоритеты. Мне важно одна, если повезет, еще одна одежда, про пижаму может лише мечтать, одна чашка, одна ложка, да, какая-то игрушка для дитини, и все. Да? То тобто есть я начинаю спрощать свои приоритеты. И так же происходит у других людей. І люди начинают чаще просто физически видеть навколо себя простые вещи. Не якісь складні, а саме прості. І просту поведінку. І через це спрощення відбувається прийняття один одного. Як тільки люди потрапляють в більш-менш нормальну атмосферу, як тільки в них починає щось з'являтися більш персональне, індивідуальне, знов починається процес розшарування. Це знову ж таки природний процес. Треба для нього ставитись, до нього ставитись нормально.
1: На сьогоднішній день багато хто до Дня Незалежності ставиться і з гордістю, але і з білью одночасно. Чому так? Тому що багато хто втратив найрідніших людей, які пішли захищати нашу країну і не лише після широкомасштабного вторгнення, а й після 2014 року. І для них ось цей День Незалежності, він має взагалі своє значення, величезне значення. І от саме цей аспект нашої незалежності є вкрай важливим. Для українців Але чи нормально відчувати таке?
2: О, знову ж таки, да Питання норми чи нормально відчувати те, те чи Просто інше. Просто раніше, з 2014
1: да. року, ми не відчували таку величезну втрату і, і водночас гордість за наших захисників і захисниць. Зараз ми розуміємо, що кожного дня, коли я прокидаюсь, в цей день, на жаль, хтось віддав своє життя, і більшість українців це розуміють. І в День Незалежності, мені здається, це розуміння ще більше підсилюється.
2: Знову ж таки, знаєте як, що, що маємо, не бережимо, що втрачаємо, плачемо Знову ж таки, це природні. Ми розуміємо цінність чогось через загрозу та, і через дефіцит. Нам загрожує втрата, нам не вистачає чогось, і через це ми починаємо це цінувати найбільше. День незалежності – це свято, воно стало актуальним лише тоді, коли ми зрозуміли, що у нас його може не бути. Що у нас і що замість... ми
1: насправді незалежні. Так,
2: да, да. що замість цього… Тебе можуть примусити святкувати якісь інші свята, начебто, ну подивишся з раціональної точки зору. Ну яка різниця? Да, багато людей саме так розмірковують. А да, да, яка різниця? А яка різниця, чи святкувати 24 лютого, чи коли там росіян там, 4-го? Краще да, і... нам не знати. Це uh-huh. щось uh-huh. таке ну, про ворогів краще знати.
1: Ну, про їхні свята.
2: Багато чого слід враховувати, тому ворогів треба знати навіть краще, ніж вони самі себе знають. Але питання зараз не в них. Питання в нас, тому що ми починаємо цінувати лише після того, як ми усвідомлюємо, чому це так, да, є різні країни, різні нації і різні традиції. Наприклад, величезна кількість американців, які відзначаються багатьма людьми як великі патріоти своєї країни, вони є патріотами традиційно. Вони виховуються в таких обставинах, в такій культурі, в них практично... Вже більше 200-150 років, 150 років да, в них не було загрози втрати власної, власної країни. Ця, ну зовсім інша історія. Да. Але вони патріоти. Через що? Через те, що вони виховуються в таких традиціях. Ми думали ми умовно спільнота наша, да, українська думала, що можна стати патріотами просто через традицію. Але виходить, що такі в лапках кажучи вчителі, як Путін, навчили нас набагато швидше. Через загрозу втрати ми швидше і глибше усвідомили те, що є для нас насправді величезною цінністю. І саме це формує нашу ідентичність. Тому навіть через відчуття болю ми приєднуємось до колективного відчуття. Тому що велика кількість людей відчуває саме так. Тому через такі трагічні події ми починаємо відчувати, усвідомлювати спільнотність. Да, саме так формується нація. Да, тому ми проходимо зараз неприємні часи, але з історичної точки зору мені здається дуже-дуже
1: важливі. Дуже важливі, часу мало, тому попрошу, щоб ви коротко підсумували. Нам, українцям, що варто розуміти і робити задля того, аби в подальшому ми не втратили оце цінування і бажання мати своє українське, але нам не потрібно було проливати стільки крові і відчувати стільки болю, як це відбувається і відбувалося, ось буква Натом крайні роки нашої незалежності,
2: ну колективне усвідомлення складний процес, але якщо спробувати, слід усвідомлювати, що незалежність це складна справа і складна дія яка потребує вкладу кожної людини. Необхідно розуміти, що незалежність починається не з держави, вона починається саме із суспільства. Саме завдяки суспільству багато речей стали можливими і багато загроз стали неможливими для нас. Саме спільнотність. І величезна українська спільнота спромоглися подолати це. Тому слід це пам'ятати і розуміти. Ну і найголовніше, слід розуміти історичність такого процесу, який зараз відбувається. Ми, ми бачимо, що час впливає на нас, він формує нову націю, не менше, ніж випробування. Ми бачимо, що подростає нове покоління. Ми його ще не бачимо, скажімо, як активного діяча. Чому? Ну, там 90-ті відняли величезну кількість населення, да? а то покоління, яке народилося в нульових, воно ще не стало активним політичним соціальним гравцем. Да? Але вони на підході. Да? Хочеться сподіватися, що це буде покоління людей, яке не буде робити наших помилок, да? але подивимось.
1: У нас є ще гарна традиція на завершення Етеру передавати вітання, зокрема сьогодні я хочу на цьому наголосити тим людям, завдяки яким ми маємо змогу сьогодні, 24 серпня 2023 року, говорити про День незалежності України, говорити про 32 річницю цієї незалежності. Зрозуміло, було багато тих, хто і до 91-го року дуже багато для цього зробив і загинув, але ось саме починаючи з 13 14-го року цих людей багато і зараз їх Більшої. Це наші захисники і захисниці, і це традиція дякувати їм та передавати вітання.
2: Я дякую всім нашим захисникам, захисницям, всім, хто оборонить нашу країну. Але, знаєте, хочете передати персональний привіт, тому я хочу передати привіт двом своїм друзям, які зараз в лавах ЗСУ. Сергій, журналіст, Сашка Шахтар. Тримайтеся, хлопці, ми з вами.
1: Абсолютно всі наші захисники та захисниці, усі силові структури, волонтери, медики, ДСНСники, кожен українець, який навіть найменшим донатом, платінням сіток, або ж навіть тим, що він вивчає історію України, тим, що він купує українське, дивиться українське, слухає українське, зокрема, найбільше цього всього ви можете почути на хвилях армія ОФМ, наближає і здобуває цю перемогу. Дякую всім вам, ну і будемо завершувати цю розмову.